1: Buenos días y bienvenidos a Háblame de tu experiencia. Hoy tenemos como invitadas a compartir su experiencia con nosotros a Verónica y a Carmen, dos apasionadas de la comida saludable y muy concienciadas en cuidar nuestro planeta. Nos van a contar cómo vivieron y viven su cambio de alimentación. Hola Carmen, hola Vero, ¿qué tal? Hola, hola. Pues nada, vamos a empezar, si os parece. Perfecto.
0: Genial.
1: ¿Hace cuánto tiempo tomasteis la decisión de cambiar vuestra alimentación y qué motivo os hizo empezar?
0: Pues yo, bueno, hablo yo, pero yo llevo dos años, eh, va a ser tres años este verano y bueno, luego contaré un poco más sobre mi experiencia porque no ha sido full time vegetariana, pero, pero bueno, empecé hace tres años en verano. Y es tan tonto, la decisión fue tan tonta como que vi una peli, eh, mi tío que se dice de peli que te cambia la vida, y vi la peli de Okja, eh, que os la recomiendo a todos, la vi en Netflix. Y es, es curioso porque es una peli de ciencia ficción, ni siquiera es el típico documental eh, tipo What the Health que te habla de, de todos los beneficios de la dieta de género, o sea, nada más lejos de la realidad. Es una peli de ficción que, que cuenta la historia de, bueno, de una niña que cría, que cría un cerdo gigante, o sea, es ficción total. Y, y nada, y entonces la vi y me conmovió un montón. Yo llevaba tiempo pensándolo porque eh, conocía a una amiga en la uni, Ana Gore, que ya era vegetariana desde hace mogollón de años y bueno, lo habíamos comentado eh, bastantes veces. Nunca pensé que, que me fuera a pasar a mí porque yo vengo de Salamanca, además, que es una ciudad súper carnívora. Toda mi familia es súper carnívora, llevo comiendo carne toda mi vida. Y, pero no sé, llevaba tiempo ya pensándolo eh, hace, desde que me mudé a Madrid hace cuatro años empecé a cuidar más mi alimentación, mi alimentación. en general, ya no solo eh, dieta vegetariana, sino que en general me empecé a cuidar más y empecé como a, a investigar más sobre, sobre cómo la comida afectaba a mi cuerpo y demás y entonces bueno, yo creo que cuando, cuando empiezas a ser consciente de esto, eh, inevitablemente te viene, te viene la pregunta a la cabeza y entonces eh, vi la película y ese fue un poco el detonante para, para ya tomar la decisión y hasta ahora
1: Claro, muy bien, muchas gracias. ¿Nada?
2: Pues bueno, yo soy Carmen y yo llevo siendo vegetariana tres años, pero al igual que Vero, no ha sido, una, no ha sido un, una, algo lineal. He tenido mis más y mis menos también con esto y nunca pensé que llegaría a ser vegetariana porque de pequeña mmm, odiaba las verduras y me he criado en una familia que era ganadera y se dedicaba al comercio con ganado. Entonces, siempre me han gustado los animales, pero era como que separaba totalmente mi amor por ellos de la comida, porque no identificaba lo que estaba comiendo con, con lo que realmente era que eran vivos. Entonces, empecé a estudiar ciencias ambientales y en una asignatura que se llamaba deontología de la profesión, me mandaron de deberes ver un vídeo, un documental. Entonces, eh, bueno, acabé llorando, era horroroso y vi básicamente lo que había detrás de la industria alimentaria y de otras, de otras industrias como, pues, no sé, eh, los espectáculos con cetáceos, eh, bueno, la industria peletera y demás otros pero la verdad es que después de eso, o sea, me quedé bastante emocionada, pero no fui capaz de llevarlo a cabo hasta que no me fui de Erasmus y empecé a vivir sola y con eso ya, eh, al llevar yo mi propia rutina y ser yo la que me marcaba las comidas, me hacía la compra y tal, que parece que no, pero es más difícil cuando estás dentro de una sociedad que es toda, la gran mayoría, eh, come de una manera y ir contrario a la masa es muy complicado muchas veces. Y... El ser independiente es lo que te da a veces la libertad de, de poder dar el cambio. Y nada, ya al volver, pues
1: tenía la rutina acogida y me fue mucho más sencillo. Claro, porque al final eh, cuesta encontrar ese, esa motivación, ¿no?
0: Tiene que ser muy grande para empezar Exacto. tú sola. También lo que dice Carmen, eh, tiene razón, que cuando, te, o sea, vivir, cuando vives con tu familia, eh, quizás sea más complicado, ¿no? Porque al final. Igual es siempre una persona a la que cocina, ya sea tu madre, tu padre, tú, tu hermano, y como que, que tú lleves una dieta distinta al resto, eh, a veces se complica eh, porque no sé lo suyo, ¿no? En casa es que todos coman lo mismo, entonces incluso alguien de tu familia puede no gustar la idea y, ¿sabes? Entonces yo creo que cuando eh, te independizas o tienes, pues eso, como Carmen, un año viviendo fuera sola o tal, eh, es como una oportunidad perfecta para, para, para probar empezar, y lanzarse claro. a ello, justo. Claro. Porque mucha gente tiene una idea
1: equivocada o pobre del vegetarianismo, el veganismo y todas sus vertientes. Se suele asociar solo al maltrato animal y aunque tiene mucho peso, se olvida que hay mucho más detrás de este régimen alimenticio. ¿Cómo podríais explicar el impacto medioambiental que la ganadería intensiva está produciendo?
2: Pues, a ver... Eh... Yo creo que la forma más sencilla de explicarlo es... Eh... Echando un ojo a lo que pasa en la sabana, por ejemplo. Hay un montón de cebras o de vacas, o, o sea, bueno, de vacas no, de, de ñus, que se alimentan de pasto. Entonces, esto es básicamente porque en una, en una cadena trófica los carnívoros están en minoría, hay menos leones que cebras o ñus. Sin embargo, eh, la producción de pasto da para abastecer muchos más eh, animales herbívoros ¿qué pasa? que si nosotros aunque seamos omnívoros comemos gran, grandes cantidades de carne como somos tantos es que el planeta no es capaz de sostener el consumo de carne al que, o sea, que estamos generando y además es que generar esa carne eh, conlleva unos gastos energéticos brutales y además una contaminación que es que es que es peor que el transporte, por ejemplo, o sea, suena broma, pero los pedos de las vacas contaminan más que un coche y no, no sé, o sea, un kilo de legumbres eh, tiene muchísima proteína y gasta como 10 veces menos agua que producir un kilo de carne, no sé, o sea, es que... Si sopesas la, los números hablan por sí solos, la verdad. Siempre se piensa que, por ejemplo, eh, producir, eh, producir un kilo de legumbres necesitas una cantidad de suelo muy, muy grande cuando en realidad la mayor parte de la deforestación causada por la siembra de, de vegetales es por la siembra de vegetales que luego se destinan a precisamente alimentar a las vacas o el ganado que luego va para la producción cárnica entonces eh, realmente la deforestación que se le atribuye o la parte negativa que se le atribuye a la alimentación herbívora que es precisamente el uso del suelo es falso porque estos números están enmascarados porque muchos de estos pastos son precisamente para la producción carnívora
1: claro, al final tiene unas consecuencias para el planeta que, que se están empezando a notar mucho y también yo considero que ahora hay mucha gente que empieza a tomárselo más en serio, ¿no? O sea, ve a la gente, también es, dicen que es un poco que está de moda y demás, pero es porque más gente se está concienciando y al final, sí. de alguna manera u otra, está bien que la gente hable de ello, que se lo demos a nuestros amigos, a nuestros familiares y la gente que no quiera eh, cambiar su estilo de, de alimentación, al menos reducir esa carne, porque seguro que reduciendo va a ayudar Totalmente. a
0: el planeta. Sí, yo cuando dicen que es una sí. moda y que hay gente que lo sigue por moda y demás, digo, joy, pues bienvenidas sean las modas. O sea, mientras sea una moda que, que no solo te está ayudando a ti mismo, sino que está ayudando a los animales, está ayudando al planeta, eh, pues bueno, pues lo que dure esa moda duro y cuanta más gente se dé cuenta y sea consciente, genial. Sí, ojalá todas las modas...
1: Eh, fuesen así, fueran así claro. tan buenas consecuencias
0: claro, claro, total muchas
2: veces se critica que por ejemplo cadenas como McDonald's o Burger King que financian la deforestación del Amazonas por, porque sus, sus ganados se alimentan con estos pastos que he comentado eh, se critica que sirvan hamburguesas vegetarianas o hamburguesas veganas y yo lo que creo es que hay que aprovecharse de eso porque muchas veces Intentar ser exclusivo, eh, intentar que la regla se llegue se lleve a rajatabla, es lo que hace que se cree como una corriente negativa en torno a Buah, es que tú eres vegetariana o eres vegana, eh, yo no podría hacerlo. Y si la gente lo empieza a ver como algo más accesible,
0: totalmente
2: creo que es la manera de que las cosas se cambien. Haciendo de los enemigos aliados y no ver todo en plan negativo, de guau, es que esto no... Porque así no
1: se llega a nada. Totalmente. Y a raíz de lo que estás contando, Carmen, pues entiendo que este proceso va por etapas, que no se puede empezar de golpe y que habrá momentos en los que no se pueda cumplir y no pasa nada. O sea, esto no tiene que ser motivo de crítica. ¿Qué podéis contarme de vuestra experiencia, experiencia.
0: personal sobre este aspecto? Yo en concreto, eh, yo soy Vero, yo sí que empecé de golpe eh, de golpe en el vegetarianismo, ¿vale? No hablo de veganismo, hablo de vegetarianismo, es decir, sí que, sí que consumo lácteos y, y huevos. Entonces, yo sí que empecé de golpe, eh, no, yo no tuve problema de repente en quitármelo todo, pero sí que eh, recomiendo que si una persona cree, o sea, tiene ganas, si quiere probarlo eh, antes que no hacerlo, lo mítico de no, no puedo ya, pues, eh, ¿qué pasa si intentas reducir el consumo y hacer, pues, eso, un día de carne a la semana, bueno, como ir quitándotelo? eso es una opción totalmente eh, viable y factible. Yo en mi caso lo hice de golpe, eh, a los años eh, me quité el carne y pescado y como al año y medio, eh, ahora no, no me sé muy bien la, los números, pero como al año y medio aproximadamente eh, volví a comer pescado y, y bueno, yo creo que no es un tema, o sea, ni mucho menos del que te tengas que avergonzar o sentir mal, o sea, me refiero Estamos hablando de algo súper personal, para empezar, en lo que nadie se tiene que, que meter, o sea, esto es una decisión que he tomado yo y que ha tomado Carmen y que toman pues, todas las personas que deciden convertirse a esta dieta y nadie te puede decir nada, eh, pero sí que parece que la gente está ahí como con, con el ojo ahí puesto, ¿no?, para ver cuándo cuando fallas o cuándo pinchas y eso también te pone a ti una presión que que no tiene ningún sentido que, que tengas. Entonces, yo, yo creo que las etiquetas eh, no son buenas. Es verdad que si no comes carne ni pescado, pues tu etiqueta es vegetariana, genial. Pero que, que yo creo que es importante la flexibilidad, es importante escucharse a uno mismo. Eh, sí que por el tema de salud, eh, yo no lo, o sea, no, no creo que, que vayas, vamos, lo dudo mucho que puedas tener problemas de salud, a no ser que tú tengas una patología concreta que que sí que te pueda pasar eh, por no comer eh, animales, entonces eh, sí que te puedes dejar llevar un poco por sensaciones, no porque pues un día eh, vas a un restaurante y es que te estás muriendo por probar ese plato, joder, es que creo que es bastante peor el, como el, el ejercicio de, ahí de, de agobio. De aguantarse, ¿no? de sí, claro. claro. Si sí. Quiero comerlo y no puedo, yo creo que eso no tiene absolutamente ningún sentido. En mi caso, eh, eso con la carne nunca me ha pasado, nunca jamás. Yo, no he volvido a ten... ¿Volvido? ¿Hola? <risa> yo nunca he vuelto a tener ese sentimiento eh, desde... yo creo que también como, como te das cuenta como decía Carmen antes con el documental que le pusieron te das cuenta de todo lo que hay detrás eh, como que lo rechazas un poco no entonces eh, a mí en concreto no me, ha, no me ha pasado pero sí que animo a la gente a, a no sentirse no sé, cohibido, frustrado eh, pues si no es para ti, no es para ti joder, lo has intentado y, y lo que tú decías, Marta, que no, que no hace falta, si no puedes, reducir al 100%, que siempre se puede reducir y eso ya es un gran paso. Eh, aún así, yo, animo, o sea, yo desde mi propia experiencia animo a todo el mundo a probarlo porque me parece, me parece una muy buena decisión. En mi caso, me ha pasado
2: también un poco lo mismo. Ha habido momentos en los que no, no he sido vegetariana, por así decirlo, lo he dejado. Y también, por ejemplo, pienso que si viajas a otros sitios, eh, pero eso ya es cosa mía personal y creo que lo que dice Vero es una cosa muy personal que cada uno tiene que seguir según crea y sobre todo eh, es un cambio a mejor que tienes que dar poco a poco porque creo que los radicalismos son más difíciles de cumplir. Uh -huh. eh, yo empecé gradualmente cuando, cuando decidí... Bueno, es que en realidad ni siquiera... Empecé decidiendo ser vegetariana, empecé a quitarme cosas, o sea, había tenido un conejo de mascota y lo primero que me quité fue el conejo porque me daba pena, luego vi, bueno, tuve una asignatura de comportamiento animal y vi lo inteligentes que son los cerdos y me quité, bueno, y, y el sufrimiento de los mataderos, o sea, la espera que llevan las, las reses antes del matadero, y entonces él, me quité la carne roja y el cerdo, ya solo quedaba el pollo y el pescado. Y entonces ya cuando me fui de Erasmus me quité todo. Y sí que ha habido alguna vez que, que me ha apetecido comer pescado porque la carne no me apetece, igual que, que, a ver, es como que, de hecho cuando paso por el, el pasillo del supermercado de la carnicería, es que a mí me da horror, me lo pasa mal. Pero... Mm -hmm. Por eso tampoco, yo qué sé, por ejemplo, las hamburguesas de estas vegetarianas, que es una muy buena opción, a mí no me llaman, pero es una cosa personal. Hay gente que, no sé, o sea, yo invito igual que la gente intente reducir el consumo de carne, aunque no te propongas ser vegetariano como tal. Y si te lo propones, pues que porque un día te apetezca comerte un, no sé, un muslito de pollo y es que digas, bueno, es que tengo la necesidad imperiosa de comérmelo que te lo comas porque es que no pasa nada. Lo importante es que día a día reduzcas eso por las consecuencias ambientales que tienes y si además eso te lleva a tener una dieta más acorde a tu moral, lo del sufrimiento animal también es algo que está ahí, pues bienvenido sea.
1: Claro, que todo cuenta y suma a, a, a un motivo más grande por lo que vosotras lo habéis decidido. Justo. Y también habréis escuchado un montón de veces las preguntas como ¿acaso no está en la naturaleza comer carne? ¿Dónde vas a consumir todas las proteínas que necesita tu cuerpo? ¿O cómo vas a mantener tu musculatura si eres deportista? ¿Cómo responderíais
0: a esto? Bueno, yo siempre digo que lo peor de, cuando me preguntan lo peor de ser vegetariana es la gente. Siempre lo he dicho desde que, desde que tomé la decisión, porque es horrible. O sea, realmente es horrible. La gente siempre tiene algo que decir. Eh, siempre tiene algo de lo que opinar es increíble cómo gente que no tiene absolutamente ni idea eh, siempre tiene algo que decir de todo y, y de esto te das cuenta mucho pues, cuando tomas decisiones de este tipo ¿no? y todo el mundo se te echa encima y yo quería decir algo que me hace mucha gracia y que me parece súper eh, paradójico es que cuando te conviertes a, a la dieta vegetariana que se basa en comer eh, plantas o sea, no, no puede ser más saludable puede no serlo, ¿eh? pero en, en principio, eh, las dietas vegetarianas son más saludables porque tú eres más consciente de lo que comes e incluyes más, más vegetales y más legumbres a tu dieta que si comieras carne. Pero luego, todo el tema de los procesados, eh, nadie cuestiona a nadie. O sea, tú ves a, a alguien que se lleva un donut al trabajo y se lo desayuna cada día y luego se meriendo un Maxi por ejemplo, me lo invento, y nunca verías a nadie decirle eh, qué hace, ¿sabes? Como atacando. Entonces. Oh, sí. Creo que es algo que tenemos tan metido en nuestra sociedad y en nuestra cabeza que, que joe, eh, hay que darle una vuelta. Y luego el tema de, de las proteínas, eh, bueno, es una mentira como un templo que no, que no puedas sacar tus proteínas de una dieta vegetariana. Yo sí que recomiendo que si alguien va a tomar la decisión eh, esté muy informado, yo lo primero que hice cuando, cuando, el, bueno, cuando dejé de comer carne fue hablar con una nutricionista que es un centro de Barcelona que están especializado, en, especializados en dietas vegetarianas y eh, deportivas entonces bueno, como yo hago mucho deporte pues sí que me interesaba, eh, como, pues como tú decías, no, no perder eh, el tema de músculo y, pero sobre todo saber que estoy consumiendo todas las proteínas que, que necesito porque sí que es verdad que conozco gente que ha dejado de comer carne, pero es que no basta con que la dejes de comer, sino que la tienes que sustituir por, por otras cosas, ¿no? Entonces, sí. esta parte sí que me parece súper importante, porque puede ser eh, que pues, pasen unos meses y tu cuerpo tenga déficit de proteína si tú no has sabido sustituirla bien. Eh, si sabes hacerlo, si, si hablas con especialistas, si consultas información contrastada en internet, si hablas con amigos que, que sigan este tipo de alimentación y te puedan aconsejar, es totalmente viable, de hecho hay artista, artistas, atletas de élite que siguen este tipo de dieta, eh, Jokovic, eh, tenista y, y son veganos incluso, entonces esto te demuestra que puedes tener una, eh, una vida, vamos que, que la dedican plena al deporte y, y no consumen ningún producto de origen, de origen animal y sin embargo están perfectísimamente. Si sí, son profesionales y con su dieta aguantan y rinden, eh, Totalmente. Igual o, o mejor que sí, porque es lo que decía que eh, una dieta con carne, o sea, una dieta con carne es perfectamente saludable si no abusas de la carne roja y la complementas con, con mucha legumbre y mucho vegetal. Entonces, yo no digo que la dieta vegetariana sea más sana, eh, pero sí que puede serlo, porque en mi caso, por ejemplo, en concreto, yo cuando comía carne no me preocupaba tanto por mi alimentación, pues me comía mi plato y ya. Y sin embargo, cuando, cuando dejas de comer carne, pues es lo que decía antes, tienes que preocuparte más y tienes que ser más consciente. Entonces, pues ya estás pensando en cada plato, ahora ya lo hago más sin pensar, pero al principio sí que piensas, pues venga, necesito esto de proteína, esto de hidratos de carbono, esto de vegetales. Entonces, sí o sí, en mi caso por lo menos, acabó siendo una dieta más saludable que la que tenía cuando comía carne. Sí. pues sí.
2: Justamente, o sea, eh, antes de, de decidir ser vegetariana, eh, no me preocupaba de lo que comía eh, además justamente me hacía la comida pues mi madre y me comía lo que me lo que me pusiesen y ya está o sea no me preocupaba de además a raíz de estar informándome sobre la dieta vegetariana también me informé sobre otras cosas como el tema de los ultraprocesados o sea el Justo. El empezar a leer sobre alimentación al final acaba llevándote a que eh, tengas un conocimiento más real de lo que, de lo que comes, ya sea eh, una dieta vegetariana o una dieta omnívora. Y no es que una sea más sana que la otra, lo que pasa es que muchas veces justo no, no se piensa lo que se come. Y lo que sí que en mi caso eh, estoy mejor conmigo misma, o sea, aparte de más sana, porque tenía un problema con estomacal antes de ser vegetariana y mis, mis eh, análisis de sangre daban que tenía anemia y dejé de comer carne y mi madre, oh, Dios mío, eh, vas a tener que tomar pastillas de hierro y todo lo contrario. O sea, mis análisis a día de hoy son mucho mejores que antes porque antes no ponía atención en lo que, en lo que me llevaba la boca. Entonces, sí.
1: pues para mí son todos beneficios, la verdad claro, esto demuestra por lo menos en vuestros dos casos que, que ha ido a mejor, os sentís mejor con vosotras mismas, tenéis más energía y habéis notado solo beneficios entonces al final esas cuestiones que mucha gente comenta de que o es malo o eso, que al final si, si tú haces una dieta vegetariana compensas y tienes conciencia de lo que estás tomando y lo que se necesita, es completamente viable para una persona deportista una persona que haga menos deporte. Totalmente, o sea, no solo
0: viable sino que es beneficioso, entonces. Es beneficioso. Sí, De
1: nos sí. con dos crossfiteras. <risa>
0: Justo, a tope.
1: Pues muchísimas gracias chicas por compartir vuestra experiencia.
0: Muchas gracias a ti.
1: Y nada, que, que espero que sigáis y un placer escuchar vuestro proceso.
0: Gracias a hablar
1: contigo. Hasta luego, chicas.
0: Chao, chao.